0: Sono le 8 e 6 minuti. Radio Sovrana Libera. Trasmettiamo un messaggio a tutti i combattenti. Non essere geloso se con gli altri ballo il twist. Non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, Dudu. Con te, Dudu, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone
1: Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza mi sento solo che è una bellezza quasi una vetta della mia via da tronco cavo da nido senza sonno viene non viene chiede di me, da pianto perso, e piange altrove, viene o non viene, lui chiede di me, e a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi, portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché... Suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu. Ti sei nascosta in fondo a un segreto, ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi. Che mi somigli finché non mi guardi, portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del causciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. c'è il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese non ne ha viste mai non ne ha viste mai non ne ha viste mai non ne ha, viste mai, non ne ha viste mai
0: buongiorno buongiorno ascoltatori sono le otto e nove minuti del mattino siamo sul fare dell'alba e nella notte l'Iran ha risposto, ha risposto con un missile, peccato bastava un telegramma ma era difficile aspettarsi il telegramma visto che gli altri il missile l'avevano mandato pure loro e allora la domanda è è guerra o non è guerra? Per dirla con voce ad che spesso la vede più lunga di von Clausewitz, guerra è quando missile parte e missile è partito. Come recita un vecchio detto, se il missile va a Maometto, poi Maometto lancia anche lui missile. E la classica dinamica sfida risposta quotidianamente osservabile nelle risse al semaforo agli incroci delle grandi città. Ora si tratta di capire se siamo all'esibizione dei pettorali e alla pantomima dei calci volanti come sui ring del wrestling peraltro il terreno preferito da Trump che proprio su quei ring si è radicalizzato oppure se si sia già all'anticamera dell'escalation Trump nella notte ha twittato va tutto bene proprio così come se fosse il safety check di Facebook quando c'è il terremoto e al va tutto bene è seguita poi una breve argomentazione sintetizzabile in gne non ci avete fatto una minchia sfigati prendete meglio la mira perché per Trump la mira è importante almeno quanto le dimensioni e infatti potrebbe aver scatenato una guerra sulla base del seguente assunto. Se Allah è grande, allora possiamo centrarlo facilmente. Argomento balistico su cui nessuno dei generali del Pentagono ha avuto il coraggio di obiettare per paura di essere licenziato come accadeva nelle puntate di The Apprentice. Che cosa abbia in testa Trump? Esattamente non si sa. O meglio, si sa che ha in testa un gatto arancione ma che cosa ci sia dentro la testa sotto il gatto arancione è un po' più indecifrabile. A dare una risposta ci hanno provato gli psichiatri, proprio così, e non poteva essere altrimenti perché per uno psichiatra la mente di Trump è come le Galapagos per Charles Darwin, un orizzonte di studio davvero straordinario. Ieri un gruppo di 700 psichiatri americani ha sottoscritto una petizione per il congresso pubblicata sul sito della World Mental Health Coalition, chiedendo alla Commissione della Camera di essere ascoltati con urgenza. Gli psichiatri si sono detti preoccupati per la salute mentale del presidente americano che si starebbe rapidamente deteriorando man mano che la procedura per l'impeachment si intensifica. Tutto vero, eh, l'ha pubblicato Mentana ieri su Open tra gli altri. I medici, andiamo avanti, temono che Trump, virgolettato, possa diventare un pericolo, una minaccia per la sicurezza nazionale. Le conseguenze hanno aggiunto potrebbero essere catastrofiche e sempre gli psichiatri hanno specificato che non comprendere e monitorare gli effetti psicologici dell'impeachment sul presidente può portare a conseguenze appunto catastrofiche sollevando lo spettro di atti distruttivi compiuti in attacchi di rabbia vogliamo essere sentiti hanno aggiunto per fornire importanti raccomandazioni per educare il pubblico e rafforzare la nostra collettiva sicurezza tra i firmatari non gli ultimi del la fila, ma eh, per esempio Bendy Lee, psichiatra a Yale e Gerald Post, esperto di salute mentale della CIA, John Zinner psichiatra alla George Washington University. Abbiamo deciso di parlare proprio ora detto lì al giornale The Independent perché le false percezioni di Trump su teorie di cospirazione stanno aumentando i suoi ripetuti tweet aggiunto, mostrano crudeltà e desiderio di vendetta, non rappresentano più semplici bugie ma seri disturbi mentali insomma un profilo clinico più prossimo a quello dello squilibrato intervistato da Franca Leosini in storie maledette che a quello di un presidente degli Stati Uniti un personaggio che sembra più adatto a stare al fianco di Jack Nicholson in qualcuno volò sul nido del cuculo piuttosto che nello studio ovale della Casa Bianca certo uno che dichiara guerra su Twitter di solito non sta benissimo di solito è un rancoroso paranoico che vive davanti a una tastiera sfogando in un delirio megalomane la sua rabbia nei confronti del mondo perché il mondo non lo capisce e non lo apprezza abbastanza in questo caso invece nel caso di Trump siamo di fronte a un rancoroso paranoico che vive davanti a una tastiera sfogando in un delirio megalomane la sua rabbia nei confronti di un mondo che non lo capisce e non lo apprezza abbastanza insomma uguale con la differenza che il secondo non tiene nell'armadio solo un arsenale di stronzate ma pure la valigetta nucleare e che Domani potrebbe dichiarare guerra ai canadesi perché fanno troppo i fighi, ai messicani perché sono messicani, agli svedesi perché hanno generato Greta, ai danesi perché non gli hanno venduto la Groenlandia, eppure ai masai perché, come i curdi, si sono ben guardati dal dare una mano quel giorno là in Normandia. E dunque per dare sintesi all'allarme lanciato dagli psichiatri, la conclusione non può che essere una sola. Per fermare Trump non basta la politica, per Mare Trump, ci vogliono le gocce ma intanto, ma intanto mentre il saggio guarda al Medio Oriente il dibattito pubblico italiano guarda a Sanremo la politica invece che si tratti dell'Iran come della Libia non sa o non risponde o al massimo balbetta frasi da valletta imbarazzata al fianco di Amadeus l'unico che è già belligerante è Salvini che ieri, tutto vero, si è fatto fotografare manco fosse Eisenhower a bordo di un trattore Probabilmente prima del tramonto sferrerà anche l'attacco alle oche di Custurizza E poi si è fatto filmare Di fronte a un cantiere Nell'ora delle decisioni irrevocabili Mentre ascoltava incantato Il rombo di una ruspa Tutto naturalmente documentatissimo Sui social network Ma come dicevo Il dibattito pubblico si è concentrato Tutto su Sanremo E attenzione a non fare della facile ironia La questione aperta con il caso Gebreal è molto Molto seria E la questione è l'islamizzazione Del festival della canzone italiana L'anno scorso Mahmood, ora la Gebreal. Non è tema da sottovalutare Anzi, anzi Dopo il tortellino Anche il festival rischia di cadere Sotto la scimitarra dell'Islam Quanto mancherà perché spuntino i primi minareti A Bordighera Quanto perché l'acuto di Albano Sia sostituito da quello del Muezzin Se non si pone un argine il Dell'Ariston potrebbe diventare, in men che non si dica, una madrassa. Ti aspetti cutugno e invece ti ritrovi un mulla che annuncia: di Camenei Comeini. Hanno ucciso sulle mani. Canta Max Pezzali Naturalmente col turbante Dirige l'orchestra Il maestro Peppe Vessicchio E poi parte il refrain Hanno ucciso sulle mani. Chi sia stato Lo si sa Forse quelli della CIA Forse proprio Donald Trump Ma vi rendete conto Vi rendete conto Dei rischi A cui stiamo andando incontro Tra i fiori di Sanremo Potrebbero già esserci Delle cellule dormienti Dell'Isis Era dai tempi Di cavallo pazzo Che il festival Non correva Dei rischi del genere Ma almeno Quella volta c'era Pippo Baudo e ce ne fossero ancora di statisti così e invece e invece ma per fortuna per fortuna a fare argine a tutto questo c'è lei c'è Rita Pavone che per i sovranisti della musica leggera è un po' come il crocefisso a Lepanto l'antidoto affinché Sanremo non diventi il festival della canzone iraniana. Ieri Rita Pavone ha spaccato l'opinione pubblica come in un confronto tra sciiti e sunniti e oggi guarda un po' e intervista da tutti i giornali il suo telefono deve aver squillato ininterrotto, come nei giorni in cui eh, c'è Vodafone che ti offre 100 giga, non c'era che l'imbarazzo della scelta. E alla fine abbiamo pescato eh, l'intervista che Repubblica mette in prima pagina con il titolo suggestivo: Rita Pavone, io da togliatti a Salvini. Intervista firmata da una delle firme più prestigiose di Repubblica, ovvero Francesco Merlo. E allora Francesco Merlo chiede a Rita Pavone come può accettare che quel Gian Burrasca sia oggi sospettato di razzismo e che viva la pappa col pomodoro sia diventato un inno sovranista? Domanda fatale a cui eh, Rita Pavone risponde io sono spaventata dalla politica e non so bene eh, come usare i social network e dunque cado nelle trappole più stupide, vedo una cosa che mi piace e lo dico in modo avventato, ne vedo un'altra che non mi piace e allora seguo il mio umore e mi butto senza pensare troppo. Le conseguenze che in Italia diventano marchi di infamia Del resto mi spieghi lei come si fa a parlare Come si può mostrare il proprio cuore senza esporlo agli sciacalli Per esempio io faccio beneficenza ma mi vergogno a dirlo Si apre così l'intervista di Francesco Merlo a Rita Pavone Che occupa tutta quanta pagina 13 Però qualcosa l'ha detta sui social là in calza Francesco Merlo Di Greta per esempio scrisse che E lei dice scrissi una cosa orribile scrissi quella bimba con le treccine che lotta per il cambiamento climatico non so perché ma mi mette a disagio sembra un personaggio da film horror lo scrissi quando non sapevo che fosse malata e lo scrissi come a volte capita sui social così senza riflettere usando il twitter come lo usano i peggiori e allora chiesi scuso ho ripetuto tante volte che fu una gaffa enorme un errore del quale mi sono pentita ma intanto continuano a dipingermi come una carogna come una che odia come se davvero mi piacesse chi inquina l'aria e sporca il nostro pianeta Eh, e poi eh, prosegue lungamente eh, l'intervista di cui possiamo cogliere alcuni particolari per esempio eh, quando ehm, Francesco Merlo eh, comincia a chiederle come mai sia diventata una bandiera per i sovranisti e lei risponde, credo che lo pensino solamente i più tendenziosi e perché lo pensano? lui le chiede e lei risponde credo perché Salvini ha espresso un giudizio positivo positivo su di me e vuole che me ne dispiaccia anche Togliatti era un mio fan e veniva ai miei concerti avrei forse dovuto rifiutare le lodi di Togliatti e ora dovrei rifiutare quelle di Salvini, state sicuri che io non ho santi protettori se li avessi non sarei rimasta fuori da Sanremo per tutti questi anni queste e altre cose sono quelle che racconta Rita Pavone intervistata da Francesco Merlo poi si tocca anche il fighting con i Pearl Jam eh, quando eh, i pergen cantarono eh, dedicarono Imagine allo stadio olimpico con l'hashtag aprite i porti e lei eh, le, si rivolse indignata eh, di fronte a questa invasione della nostra integrità territoriale da parte eh, della band va bene lasciamo Rita Pavone ehm, eh, anche se poi eh, ci sono argomenti di confine molto interessanti che potremmo riprendere e occupiamoci invece ehm, eh, della partenza eh, politica che come si diceva non sa o non risponde e oggi ehm, sulla prima pagina della stampa Mattia Feltri si occupa proprio delle debolezze della diplomazia italiana e dedica un editoriale eh, che definire feroce e forse poco eh, eh, al ministro degli esteri Luigi Di Maio scrive a Mattia Feltri le foto di Luigi Di Maio all'aeroporto di Madrid con fidanzata Snickers e Barba Incolta mentre il mondo si infiamma a sua insaputa Sarà non soltanto il ritratto di un ministro al meglio delle sue possibilità, ma di un intero governo, per come fu messo in piedi e ci sta purché ci stesse e ci resti. Potremmo dire, noi lo avevamo detto, qualche milione di noi, quanto ci apparisse imprudente e strampalato affidare il ministero degli esteri a uno che soltanto un anno prima aveva chiamato Mr. Ping, il presidente cinese, per non dire di Pinochet traslocato in Venezuela, ma c'era da metterlo in piedi questo governo come viene e viene e bisognava salvare le apparenze tenetevi forte e sentite questa lo scorso novembre Di Maio si è incontrato a Villa Madama con Sergei Viktorovich Lavrov ministro degli esteri russo curriculum di Di Maio vabbè lo sapete curriculum di Lavrov laurea laure in relazioni internazionali a 24 anni inviato diplomatico sovietico in Sri Lanka a 26 arruolato al ministero degli esteri a 31 consigliere sovietico all'ONU e l'URSS di Leonid Brezhnev e probabilmente Di Maio ignora chi fosse per Sette volte Presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU Vice Ministro degli Esteri con Boris Yeltsin Da quasi 16 anni Ministro degli Esteri di Vladimir Putin Dunque si incontrano C'è parecchio di cui parlare Le sanzioni economiche alla Russia, la Libia Dove Mosca ha appena mandato delle truppe La questione ucraina su cui oltretutto si sta costruendo L'impeachment per Donald Trump Eppure la coppia viene fuori dal bilaterale E Di Maio ottiene di aprire la conferenza stampa E informa la comunità internazionale del suo grande successo diplomatico forse ma forse racconta si toglieranno le sanzioni sul parmigiano reggiano un'impercettibile increspatura piega il volto metallico di lavrov ma di maio cavalca l'entusiasmo particolareggia il colpo di genio geogastronomico partorito sulla quantità di lattose nei latticini freschi in quelli stagionali eccetera ora non è che i suoi predecessori avessero esattamente la statura di metternich alla farnesina non si rispiange. Per, non si rimpiange per esempio Enzo Moavero milanesi che le cose le sapeva menadito ma aveva l'intraprendenza e la personalità di un lemure e il declino della diplomazia italiana non è certo imputabile a Di Maio la nostra importanza di fronte ai tempi della guerra fredda che ci imponeva ministri di buon calibro è tramontata da un trentennio e il nostro residuale ruolo nel Mediterraneo svapora da lustri. Di Maio alla lunga è niente più che il frontman di un esecutivo debole e smarrito ed è l'approdo surreale di una politica debole e smarrita da quel D. E non può che metterci del suo. Non ci si poteva credere una ventina di giorni fa quando Di Maio è stato ricevuto da Fayez al Sarraji il presidente riconosciuto dalla comunità internazionale a Tripoli. Sarraji era ben contento, sperava di raccattare qualcosa dall'Italia siccome il suo nemico, califa Belkassim Haftar ha appoggi francesi, russi e soprattutto egiziani e dagli Emirati e invece Di Maio gli offrì dialogo mediazione forse anche una fiaccolata ma nemmeno due fucili. Poi vide Haftar e gli disse le stesse cose per Haftar fu meglio di una sviolinata e si affrettò a comunicare al pianeta ma soprattutto a Sarraji irridendolo che Di Maio era proprio un bravo giovane e sarebbe stata una fortuna incontrarlo prima uno del genere capito che capolavoro? Sarraji ha subito salutato l'Italia e aperto i confini alle truppe turche di Erdogan il resto è faccenda delle ultime ore la missione europea a Tripoli prevista per ieri e a guida a petto vanamente in fuori di Di Maio saltata per manifeste in Utilità è sostituita da un mini vertice a Bruxelles, le cui deliberazioni non sono attese da un mondo trepidante, diciamo così. E seguita dal viaggio in serata a Istanbul del nostro ministro per incontrare l'omologo turco, speriamo che almeno lì ne ricavi qualcosa, ma si conservano dubbi e non soltanto per pregiudizio malevolo. La competenza di Di Maio sugli affari internazionali è ormai rinomata, oltre confine dagli antichi amoreggiamenti con Putin a quelli con i cinesi sul 5G, la famosa sicurezza annullata da un calcolo costi-benefici per poi passare al sostegno in solitario globale a Nicolas Maduro in Venezuela agli scontri con i gile gialli agli incontri pardon, con i gile gialli nella tendenza di Christophe Chalanchon uno che incitava i militari francesi a entrare all'Eliseo per buttare dalla finestra il presidente Macron così adesso a Roma ci si chiede perché il segretario Mike Pompio non ci abbia avvertito del raid per far fuori il generale iraniano Cassin Soleimani e chissà magari la risposta Sta anche nel fatto che l'ultima volta in cui si sono visti Pompio si è sentito chiamare Mister Ross da Di Maio, un allegro bis di Mr Ping. Insomma la credibilità è quella e purtroppo sarà anche l'alibi per un governo che sperava di mandare il suo ministro degli esteri in giro a vendere del parmigiano. Questo il ritratto e l'analisi che oggi Mattia Feltri propone in, nell'editoriale di eh, prima pagina sulla stampa, ma visto che abbiamo ancora qualche minuto io tornerei a quell'immagine eh, che eh, accennavo prima che è poi quella della Salvini belligerante sul trattore. E eh sì, perché nei giorni in cui nel mondo rischia di esplodere la terza guerra mondiale, vedere Salvini come Eisenhower sulla trattore fa abbastanza ridere, ma risponde a una strategia comunicativa ben precisa, che è quella che mette a fuoco questa mattina, sempre sulle colonne della stampa, Massimiliano Panarari, la campagna americana del capitano. Matteo Salvini a scuola di campaigning a stelle e strisce. Basta sostituire il profumo dei prosciutti del parmense o quello del parmigiano reggiano delle bacche rosse evocate sui suoi videomessaggi alle pannocchie di mais e ai barbecue dell'America più o meno profonda il gioco è fatto o quantomeno lo schema della strategia elettorale è ricalcato l'Emilia Romagna si conferma la faglia tellurica su cui destra, centro e sinistra e più in generale la fragile maggioranza di governo si giocano una bella fetta del loro destino prossimo venturo, la regione di Stefano Bonaccini è il perno dell'ultimo stadio della campagna elettorale permanente di Salvini che sul Po ha messo le tende Ancora più che in Calabria E più di quanto già avvenuto in Umbria Per rendersene conto si possono guardare I suoi video più recenti su Facebook Dove letteralmente recita I prossimi appuntamenti di un tour infinito Tra una colazione e un aperitivo Un ristorante e un caseificio Tutti doviziosamente documentati Sui social Un'agenda quotidiana Delle sue tappe a caccia di voti lungo la via Emilia Che sembra una versione postmoderna Del calendario del frate Indovino Di quello del pescatore per rimanere dalle parti di due media nazional popolari chiamiamoli così di robusta tradizione Salvini è il leader politico che ha deciso di operare un'americanizzazione integrale della campagna intensificando a più non posso il suo attivismo sul versante della terza T del modello comunicativo TRT televisione rete territorio un paradigma che vale per Trump come per i suoi competitor democratici a partire da Joe Biden dunque per il rush finale è scattata l'ordalia della territoriale della territorializzazione totale del campaigning con la sua presenza fisica in ogni dove perché lui al pare del presidente americano e come da regole di ingaggio dello stile comunicativo populista è un brand che rende al meglio nel contatto fisico e nei selfies in mezzo alla folla solitaria come l'avrebbe chiamato il sociologo David Reisman quegli autoscatti con i simpatizzanti che sono anche benzina nel motore di donne politiche ai suoi antipodi come Elizabeth Warren e Alexandra Ocasio-Cortez Salvini sta puntando su una personalizzazione così spinta da aver oscurato di fatto la candidatura della Bergonzoni e sta dando gambe a un'idea in carne e ossa del micro-targeting tar- già obamiana e poi trampiana con il politico che si fa messaggio individualizzato disponibile a stringere la mano o battere il 5 a ciascun cittadino elettore un'americanizzazione della campagna che è anche una reazione all'offensiva del fronte avversario e qui si citano sia le sardine sia il Bonaccini che batteva il territorio Insomma, conclude Panarari, stiamo assistendo alla reincarnazione nei territori di Salvini alla ricerca del popolo per tornare a essere più movimento personale e meno partito proprio mentre l'altra forza populista, il Movimento 5 Stelle, in preda a una crisi di identità fortissima annuncia che anticiperà lo svolgimento dei suoi stati regionali, ovvero la nemesi di assomigliare di più a un partito. Con questo siamo già arrivati alla fine di questo uh, appuntamento con il demone di del tardi, peccato perché vi volevo segnalare un'ultima cosa al volo, ovvero un grandissimo tributo che oggi Libero mette in prima pagina a qualcuno che potrebbe rappresentare l'identità italiana sul pacco dell'Ariston ancora meglio di quanto non farà Rita Pavone ovvero i legnanesi e viva i legnanesi, vi leggo solamente l'attacco del pezzo firmato Francesco Specchia la magia salariale della tredicesima a Milano, il canto dell'italiano medio da al profondo nord-ovest i poveri cristi aggrappati a un futuro migliore nella Lombardia che odora di sudore risotto e grano trebbiato di fresco c'è qualcosa di strabiliante nel fatto che i suddetti argomenti narrati dai legnanesi abbiano fatto registrare ascolti da media nazionale su Rete4 e qui si racconta dell'intuizione del direttore di Rete4 che ha dedicato eh, due puntate ai legnanesi e poi si prosegue con le tra. Che sanno di neorealismo, Il Natale che porta in regalo la tredicesima tra sogni di corsari e filibuste e una serenità familiare perduta e ritrovata, lo sfratto doloroso dal cortile con i camei di Gigi D'Alessio, Evaristo Beccalossi, e Emanuela Folliero, la giostra dei rapporti familiari consumati tra battute in vernacolo, le anguste mura di un drappello di poveri cristi sopravvissuti con tenacia, sorrisi e miracoli quotidiani a guerre, carestie, immigrazioni di ogni tipo e al passaggio dell'Italia rurale a quella industriale roba semplice eppure segno profondo dell'identità sovranista di un paese che fino a questo momento come maggiore successo è riuscita appunto a portare Rita Pavone sul pacco dell'Ariston ma me ne vado me ne vado in gran fretta linea a Diana Santini per il GR ci sentiamo domani mattina sempre alle 8 con il Demone del Tardi